0: vamos a iniciar esta charla del día de hoy con la siguiente invitada ¿Qué? Victoria Jiménez, exploradora científica de National Geographic, ella tiene un proyecto muy interesante que se trata precisamente de incluir a las mujeres eh, en la ciencia, digamos que sea visible el trabajo de las mujeres y de las personas que están colaborando como exploradores en National Geographic y el proyecto se llama Diario de Exploradora. Victoria, bienvenida a Araldo Radio.
1: Eh, muchísimas gracias por la invitación, en verdad este, estoy muy muy agradecida so, por el espacio eh, y bueno, lo, sobre todo el, el, la emoción de querer compartir este proyecto que justo acaba de cerrar la primera temporada, en ahora que terminó el ciclo escolar. ¿En qué consiste este proyecto? Eh, pues mira básicamente es un podcast eh, aprovechando toda la parte virtual a la que nos estuvimos moviendo en este último eh, año y medio eh, Originalmente el, el proyecto era presencial, obviamente, ¿no? Con todo esto de la pandemia tuvimos que empezar a salir de la caja y fue por eso que decidí eh, mover el proyecto hacia un podcast. ¿De qué se trata? Son tres objetivos principales. El primero es quitarnos el estereotipo de lo que significa ser una mujer en la ciencia. Eh, toda esta idea de que somos mujeres que estamos dentro de un laboratorio con una bata blanca, eh, hay mucho más allá de eso. El segundo segunda objetivo principal era dar difusión a lo que las mujeres mexicanas estamos haciendo en ciencia, sobre todo eh, exploradoras de National Geographic, porque vemos muchísimas mujeres exploradoras de, eh, dentro, de la, dentro de la comunidad mexicana. ¿no? Y el tercer objetivo era tratar de que las niñas eh, se empezaran a involucrar un poco más y empezaran a tener mayor interés y motivación por temas de ciencia y tecnología, porque existe una brecha de género muy importante en temas de ciencia y tecnología que se ha discutido, se ha explorado, pero muy poco se ha hecho para ver desde dónde está surgiendo este problema. Y de acuerdo con las estadísticas, únicamente el 30% de, las, de los científicos en el mundo somos mujeres, lo cual pues sí es bastante preocupante. Y otra de las estadísticas nos muestran que es a partir más o menos de los 11, 12 años no, que los niños empiezan a perder este interés, ¿no? las niñas sobre todo. I, 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 Perdón, un, entró un por, riego? Riego?
0: Ah, ah, por el fondo. Okay. Perdón.
1: Entonces, eh, pensando en estos tres eh, objetivos que teníamos, pues básicamente la idea fue invitar a 10 mujeres exploradoras a platicar con, conmigo en, en el podcast sobre qué es lo que hacen, cómo trabajan, en dónde están trabajando, de qué tratan sus proyectos, qué significa ser parte de National Geographic. Y nos vinculamos directamente con distintos profesores, la mayoría de Baja California Sur, que de manera voluntaria decidieron incluir este material dentro de sus actividades escolares. Lo cual yo estoy infinitamente agradecida. O sea, Entiendo la dificultad y el reto que es dar clases virtuales ahorita. Y todavía integrar un material adicional eh, con esta este reto tecnológico que existe, pues la verdad es que sí fue, fue, fue motivante, ¿no? Sí. Y el y en este
2: sentido, estamos hablando pues que es un material diseñado para niños en un lenguaje para niños. Porque de repente se tiene esta idea de que solamente hay un único lenguaje que es la ciencia y que es inalcanzable a menos que tengas una formación previa. Sin embargo, parte de este trabajo, la esencia de la divulgación científica es precisamente poner el conocimiento al alcance de todos y al todos también
1: incluye los niños. Sí, de hecho, el, el proyecto, digo, a mí me encantó obviamente hacerlo, ¿no? Era, era algo que tenía muchas ganas de hacer y parte de tratar de que los niños se sintieran identificados realmente una vez que los profesores aceptaron formar parte del proyecto, eh, lo que yo hice fue enviar a cada uno de ellos quiénes iban a estar de invitadas, qué era lo que hacían este, qué fechas iban a estar más o menos presentándose y los profesores les pedían a los niños que formularan preguntas, entonces todas las entrevistas además de las preguntas base que teníamos ya de, de cajón para cada una de ellas, había un set de preguntas que los niños estaban enviando eh, no fue sencillo porque teníamos, eh, empecé yo trabajando con 32 escuelas, culminé el proyecto con 37 y este y claro que implica pues mucho trabajo atrás para seleccionar preguntas y todo, pero la idea de todo esto precisamente era que los niños se dieran cuenta que la ciencia está al alcance de cualquiera y ninguna pregunta es tonta. Así o sea es. que eso es lo más, lo más, este, importante, ¿no? Eh, inclusive lo que nos decían todas las invitadas era las preguntas más difíciles que nos hacen son las de los niños sí. y siempre, porque es un reto. Ellos piensan de una, una velocidad totalmente diferente a la nuestra.
2: Y, y, ah, no, ¿Qué áreas de la ciencia son las que han explorado tu, durante tu programa? ¿Las invitadas sobre qué áreas son las que principalmente se han desarrollado de eh, manera académica?
1: Traté de abarcar la mayor cantidad de áreas diversas, uh -huh. eh, por ejemplo eh, estuve platicando con una chica que eh, trabaja con genética eh, ella está en el proyecto Genographic de National Geographic que busca rastrear a partir de la genética de cómo se poblan los continentes este, estuve trabajando, bueno, una de las invitadas también este, es Daniela, ella trabajó, bueno, trabaja con murciélagos eh, un animal que normalmente da mucho miedo y que hay un estigma sobre todo ahorita con todo esto de la pandemia, entonces ella nos explicaba pues el trabajo, los beneficios que ofrecen, etcétera. Eh, tengo biólogas marinas tengo gente que trabaja con sociología este, bueno, obviamente estoy yo que, que estaba como en la parte de, de la oceanología entonces te digo, traté de abarcar todas la, las posibilidades. Eh, una de las, por ejemplo, una de las invitadas que fue, yo creo que de las que más me inspiró, eh, ella es veterinaria de fauna silvestre. Entonces nosotros pensamos en veterinarios y pensamos en lo, en lo clásico, en ¿no? En gatos, perros, sí. leones, sí. <risa> tigres, o sea, toda sí. esta fauna que uno ve literalmente en los programas. Entonces, yo, yo justo le comentaba a ella, de yo crecí viendo esos programas, ¿no? Y de repente conocer a alguien y a una mujer mexicana que está trabajando, que se va por el mundo entero a, a, a hacer este tipo de, de trabajo, pues es impresionante. A mí, a mí la verdad es que estuve fascinada.
0: Y es que en esta parte yo creo que es fundamental, ¿no? Eh qué edades de niños estuvieron participando, me interesa mucho porque finalmente cuando son niños de repente no sabemos qué alcance tienen estos tipo de sueños, este tipo de ejemplos y la posibilidad de que vean en alguien tangible como las investigadoras que estuvieron participando, la posibilidad real de ellas mismas ser en un futuro sí, científicas. ¿no?
1: Mira, eh, yo me estuve enfocando en alumnos entre cuarto y sexto de primaria eh, hay, hay una razón detrás, no, no, no fue eh, por Ajá. azar eh, Existe material científico y material de divulgación para niños preescolares y primeros años de primaria Eso existe eh, Existe material científico y de divulgación para alumnos de secundaria preparatoria Pero hay este rango de edades entre los 7 y 12 años Que parece que los dejamos ahí perdidos, ¿no? Eh, entonces fue la razón por la que empecé a tomar ese sector en el particular Porque claro, si ya estamos hablando que la secundaria, las niñas ya perdieron mucha de la motivación por ciencia y tecnología Entonces hay que estar un paso atrás de, para poder motivarlas, ¿no? Para poder mostrarles el mundo Y sobre todo quitarnos esta venda de los ojos de no estamos todo el día en el laboratorio O sea, la gran mayoría de las que hacemos ciencia realmente hacemos mucho más allá del laboratorio, ¿no?
2: y aparte la importancia de empezar a meter el gusanito del pensamiento crítico, el pensamiento analítico el deductivo, o sea eso, eso es otra forma de, de modelar nuestra mente, la ciencia y si eso empieza o podemos generar el interés desde edades pequeñas eh, dijes tú, bueno, ok, a lo mejor no se dedican a la ciencia, pero al menos al menos ya hay como eh, sabes que existe una manera distinta de cómo acercarse al conocimiento y más, y yo creo que ahora eh, y hablo un pe pequeño paréntesis, toma más sentido, porque por ejemplo lo vemos ahora en la pandemia ¿no? ¿cuánta información o desinformación no hay? y como no tenemos ese pensamiento de cuestionarnos de, de no tener bases científicas muy primarias, que no necesarias <risa> que que estar en el laboratorio pues no puedes discernir, entonces te meten cada información, de, y miedos y demás, porque no sabemos cómo acudir a las fuentes, no no tenemos este principio no de, de pregunta como es lo de la, la ciencia, el pensamiento científico
1: Sí, es, es un problema muy grave, ¿no? Sobre todo, justo como lo mencionas ahorita, con toda la pandemia, la cantidad de desinformación que empezó a haber, y si a eso le agregas el estrés de haber pasado, el mundo de los niños cambió, digo, el de todos, ¿no? Pero el de los niños más drásticamente, porque ellos de plano se vieron limitados a nada. O sea, uno como adulto podía salir al supermercado, podía ir a la tienda, pero ellos nada. Pasa su mundo a completamente virtual en un minuto, uh -huh. y de un día para otro dejan de ver a sus amigos de un día para otro dejan de ver a familiares etcétera, dejan de salir a sus actividades y se empiezan a volcar todo su medio de información son los, los medios digitales
2: y que son y, malos y, en su mayoría, exacto. porque la verdad fue perdón acá hago una autocrítica los medios de comunicación hemos entendido cuál es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad de poder transmitir información relacionada con ciencia y con salud, desafortunadamente se nos van las el, 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 ¿Cómo te diré? Las cavas las al monte para buscar los clics y tenemos a una sociedad aterrada que no razona, que no entiende de principios.
1: Eh, Perdón, ya me estoy proyectando,
2: ¿no? Pero bueno, pero continúa. <risa> no, 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 es
1: que, es que va todo esto relacionado, sí. ¿no? O sea, en realidad, este proyecto lo empecé a concebir muchísimo tiempo atrás. Eh, justo empieza el tema de la pandemia, justo empiezo yo a ver este tipo de desinformación que existe ya tengo en el medio, o bueno, más bien ya tengo haciendo divulgación varios años eh, casi cuatro años eh, y una de mis principales preocupaciones precisamente cuando surge el, el problema de, lo de la pandemia es que, volvemos a lo mismo hay un sector de la población que son este de rango de edad de niños bien específico al que no se está atendiendo. Así es. Y era un sector de la población súper vulnerable porque estamos hablando de una edad en la que están pasando la pubertad, en la que están con un montón de cosas en la cabeza que son súper fáciles de, de manipular en redes sociales, etcétera, Y no están teniendo información adecuada. Entonces... En ese entonces, lo que, lo que yo hice, bueno, que, que justo con, con mi hija, tengo una niña que ahorita tiene 12 años, creamos un proyecto de divulgación que era eh, audiovisual para hablar de temas COVID, ¿no? O sea, todo lo que implicaba qué es, la, qué es el coronavirus, qué es la pandemia, cómo surge, eh, qué es lo del famosísimo aplanar sobre la curva que tanto se discutió y todo esto y se debatió. Era una manera de, de contribuir un poco con, con lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, creo que es bien importante que nunca perdamos de, de, de vista el objetivo que tenemos, mi objetivo siempre es la divulgación de la ciencia, sea o yo no la experta en el área, siempre puedes encontrar expertos.
0: Y esta parte que señales es fundamental. De hecho, aquí una persona en la página de Facebook nos dice: sorprendente que algunas personas ni siquiera analicen un poco los temas, en este caso el COVID, y se quedan con la poca información que leen en las páginas falsas. Muchas gracias, Víctor. Saludos. Y, y vamos rescatando un poquito el proyecto Diario de Exploradora, entonces son estas entrevistas que llevan distintos temas muy específicos del área donde mujeres se desempeñan en la investigación y yo te voy a preguntar algo muy importante porque para el auditorio que nos estén escuchando por ahí hay una niña que tiene muchas ganas de ser investigadora, pero finalmente lo ve como algo irreal, ¿cómo se nace o cómo llegas tú a la ciencia?
1: Mira, es bien curioso porque eh, mucha de la gente que yo conozco, sobre todo mujeres que están en ciencia, siempre me han dicho, pues es que mi mamá o mi papá son científicos, etc. En mi caso no lo son, este, pero yo tuve la ventaja y la fortuna de que nunca me dijeron que no. Entonces, uh -huh. eh, mi papá es ingeniero civil, mi mamá es arquitecto, siempre tuve esta curiosidad por las obras portuarias, ¿no? por, precisamente por todo ese background que tenía con ellos. Eh, el mar me encantaba, me fascina todavía hasta la fecha, ¿no? Obviamente eh, pero tenía claro que no quería ser bióloga marina, o sea, eso no era lo mío, respeto muchísimo a los biólogos marinos, la verdad es que es lo, lo que ellos hacen es impresionante. Empecé a investigar mucho, empecé a buscar eh, y llega un punto en el que estás en la preparatoria decidiendo qué es lo que quieres hacer y todo esto y me encuentro unas entrevistas la primera de ellas fue a, a, en una revista a Don Wash eh, él es... Eh, Oceanógrafo de la Armada de Estados Unidos. Eh, él hablaba sobre toda esta exploración submarina, las zonas donde nunca lo había llegado, y bueno, el famoso Tristi y todo. Toda esa exploración impresionante, ¿no? Las Fosas de las Marianas. Y la verdad es que te inspira, o sea, te motiva mucho y dices, yo quiero hacer eso y quiero conocer y quiero estar ahí. Eh, empecé a investigar en dónde podía estudiar oceanología eh, aquí en México, eh, únicamente... En ese momento existía nada más tres universidades, que está la, la de Ensenada, que fue donde yo estudié, la de Colima y, bueno, la de Oaxaca, ¿no? Eh, me fui a Ensenada sin, sin conocer a nadie, nunca había estado en Ensenada. Eh, yo no sé cómo mis papás me dejaron <risa> irme, la verdad. Es impresionante, ¿no? Y se los agradezco infinitamente. Eh, y, y así fue que empezó, ¿no? La, la curiosidad, sobre todo era un tema de... Ya traía ese, ese gusto por querer conocer qué estaba sucediendo en el océano. Y influye mucho cómo te motiva a la gente, influye mucho el apoyo que tienes de tu familia. Yo lo que le puedo decir a los papás, y se lo digo a los papás de todos mis amigos, ¿no? O sea, nunca limites a tus hijos. O sea, si sí todos queremos la casa limpia, si sí todos queremos la ropa que nos ensucie, si sí queremos que los zapatos les dure eternamente. Pero si hacemos eso, estamos coartando de tajo la curiosidad que ellos están eh, formándose en ese momento. Y al final del día, un niño es un científico. Así es, o sea, así todos es, los niños son nato, científicos. Así. Exactamente. Entonces, así básicamente fue como surgió. Eh, y digo, ¿cómo llego yo ya a, a la posición donde estoy ahorita, ¿no? de National Geographic? Que no voy a decir que estoy... Eh, soy el top de científicos ni mucho menos eh, es un privilegio obviamente muy grande y es una enorme responsabilidad lo y una gran es. tradición,
0: o sea, escuchamos el nombre de National Geographic sí, y quieras sí. o
1: no, es un referente da, 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 ¿Sí? Da, 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 sí, claro <risa> <risa> entonces, yo lo que sí puedo decirles es que no, no es imposible, ¿no? o sea Existen inclusive convocatorias de diseñadas para adolescentes para que entren dentro de lo que es la, la familia National Geographic. O
2: sea, y, hay y, material y todo. ¿Y en tu caso cómo se puede acceder al material que, que ustedes tienen? Eh, mira, si te pones en contacto contigo o pues, está abierto... Eh,
1: bueno, eh, si te refieres a lo del diario Exploradora, a todo. Okay. Queremos todo aquí. Este, bueno, lo, todos los recursos que ofrece National Geographic están a, a disponibles abiertos al público en la página de National Geographic. Muy bien. Ahí uno puede meterse, es cuestión de entrar, buscar la información. Eh, solo quiero recalcar algo y que me gusta hacerlo siempre, no, sobre todo para quitarnos igual estigmas y estereotipos. No todos los exploradores son científicos, no todos los exploradores están metidos en la selva o en el medio de un, un submarino, <risa> eso es bien importante porque quiero recalcar algo, hay exploradores profesores, educadores, hay una sección especial para ellos, hay una sección especial para los exploradores eh, que hacen videos, que hacen fotografía, que cuentan historias… Eh, o sea, básicamente hay un espacio para cualquiera que quiera contar algo Y hacer algo por, pues, positivo y cambiar lo que estamos viviendo ¿no? eh, con, con eso en mente hay muchos recursos también dentro de la página Para que puedan acceder tanto profesores como alumnos eh, Gente que quiera tomar cursos para capacitarse para no sé, fotografías, videos eh, Educación ambiental, conocer más de alguna especie en particular entonces, el, el chiste es meterse y explorar. tomarse su tiempo, explorar, exactamente. Eso es por un lado. Ahora, para el proyecto en particular de Diario de Exploradora, eh, se encuentra alojado en Spotify, en YouTube. en eh, Los dos los puedes buscar así, Diario de Exploradora y en mis redes sociales puedes buscarlo eh, con el hashtag Diario de Exploradora o Mujeres en la Ciencia, cualquiera de los dos
0: Ay, Pues muchísimas gracias Victoria por aquí te manda saludos la queridísima Úrsula Lucero que nos estamos peleando del amor ahí entre las dos pero te mando saludos en este momento a ti Ah
1: bueno, muchísimas gracias Úrsula
0: Quique, Jesús y las demás personas que nos están acompañando también aquí en nuestra, eh, en nuestra transmisión, pues a todos les agradecemos mucho que nos hayan acompañado diario de exploradora, esa es la liga o alguna otra página donde puedan
1: seguirte así directamente, diario de Exploradora en Spotify, en Youtube, están ahí todos los, los episodios ahorita eh, y bueno, en redes sociales con el hashtag también los puedes encontrar, tanto en Instagram como en Facebook,
0: pues muchísimas gracias Vicky por habernos acompañado en esta mesa de Heraldo Radio, espero que te haya gustado y sobre todo que invitamos a todo el auditorio que nos está escuchando ya saben, diario de exploradora conozcan, no todos los exploradores traen sombrero de Indiana Jones <risa> ténganlo por seguro, hay muchas mujeres que están también colaborando de manera, eh, en proyectos científicos y que es importante visibilizar este trabajo que se está realizando así que nos vamos a ir un pequeño corte aquí en la mesa de Heraldo Radio y regresamos en un momentito más